0: Mercedes kann doch noch gewinnen und hat jetzt nach dem Doppelsieg von Brasilien sogar noch die Chance Ferrari vom zweiten Platz in der Teamweltmeisterschaft zu verdrängen. Bei Red Bull, da hängt dagegen der Haussegen schief. Erst klappt es nicht mit der Abstimmung des Autos und obendrauf verweigert Max Verstappen noch eine Teamorder. Er lässt Sergio Perez in der Schlussphase des Rennens nicht vorbei und darüber wollen Michael Schmidt und Andreas Haupt in einer neuen Folge Formel Schmidt sprechen. Schmidt, wir sind beide noch in Brasilien. Wir nehmen noch die Folge auf, bevor es zurückgeht ähm, nach Deutschland. Ich würde sagen, lass uns zuerst ähm, über Mercedes sprechen. George Russell mit einem grandiosen Rennen, Lewis Hamilton mit einer starken Aufholjagd nach kurzer äh, nach Kollision mit Max Verstappen. Sind die Silberpfeile zurück?
1: Äh, ja, also ich würde nicht sagen, dass äh, Mercedes jetzt gleich zum Dauersieger wird. Äh, es kamen da sicher äh, einige Umstände zusammen. Mercedes hat alles richtig gemacht, Red Bull ziemlich viel falsch Ferrari war wie in den letzten zwei, drei Rennen äh, nicht so gut wie äh, davor und deswegen war es natürlich für Mercedes diesmal möglich zu gewinnen. Auf einer Strecke, auf der man sich eigentlich gar nicht so viel ausgerechnet hat, denn Interlagos ist eine Effizienzstrecke, da hatte man ja im Verlauf der Saison seine Schwierigkeiten. Ähm, Die Mercedes äh, tragen ja sehr viel Luftwiderstand mit sich herum Äh, und äh, in äh, Brasilien muss man eben diesen perfekten Kompromiss finden aus äh, viel Abtrieb für den kurvenreichen Innenteil, damit man auch die Reifen schont und Topspeed. Aber komischerweise, wenn man sich dann die Zahlen so anschaut, dann war Mercedes schnell im Innenteil Red Bull nicht äh, so gut. Aber der äh, Topspeed-Vorteil, den Red Bull normalerweise hat, der ist so von 10 auf 5 kmh geschrumpft. Und das hat dann eben ausgereicht, dass Mercedes ein veritabler Gegner für Red Bull wurde.
0: Du hattest es gesagt, Effizienzstrecke und normalerweise profitiert Red Bull ja auch von seinem topspeed vorteil Da ist man ja so um die 10, 12 km/h schneller als Mercedes. War jetzt diesmal nicht der Fall. George Russell hatte vor dem Wochenende noch gesagt, man rechnet eigentlich damit, dass man drei bis vier Zehntel auf die Red Bull auf den Geraden verliert. War weniger. Wie kam es dazu?
1: Ja, ich glaube, Red Bull hatte generell ein Problem mit dem Setup des Autos. Das ist etwas, was ihnen eigentlich zuletzt in der ersten Saisonhälfte passiert ist. In den, also Nach der Sommerpause waren sie da relativ treffsicher. Das große Problem war Untersteuern. Das ist ja etwas, was Max Verstappen wirklich hasst. Und das ist mir einfach nicht losgeworden. Man hat da ziemlich viel rumgebastelt am Auto. Ich gehe mal davon aus, dass man das Auto auch ein bisschen höher gesetzt hat, als man wollte. Dadurch ist auch der Luft wieder schon beim Red Bull ein bisschen gestiegen im Vergleich zu sonst. Und das hat wahrscheinlich damit dazu geführt, dass sie eben auf den Geraden nicht so überlegen waren und nicht die Zeit rausfahren konnten, die sie normalerweise rausfahren müssen um in den Kurven gegen die Mercedes und die äh, Ferrari bestehen zu können.
0: Wenn wir jetzt mal zunächst noch bei Mercedes bleiben, es war ja so, dass die zu Saisonbeginn eine Sekunde oder sogar mehr hinter Ferrari und Red Bull lagen. Jetzt hat man sich Schritt für Schritt herangetastet. Gab es irgendwie den Moment, gab es irgendwie ein Update, wo man sagen kann, ab da hat es bei Mercedes Klick gemacht oder war es einfach eine Verständnissache jetzt über die Saison hinweg, ein langwieriger Prozess?
1: Ich glaube, es waren zwei zwei Dinge. Erstmal natürlich das Verständnis, das war ganz, ganz wichtig. Das ist auch wichtig für nächstes Jahr. Ich glaube, man weiß jetzt sehr, sehr gut, was alles schiefgelaufen ist, was man machen müsste, um dieses Auto zu einem einem regulären Gewinner zu machen, der also überall zuschlagen kann. auf der anderen Seite muss man sagen, das letzte Upgrade, das ist in Austin gezündet wurde, das hat schon einen Fortschritt gebracht. Erstmal war da natürlich fünf Kilogramm weniger Gewicht. Das ist ein garantierter Vorteil. Und auch die Änderungen am Unterboden haben aerodynamisch schon Vorteile gebracht. Man hat sich ja dann für Mexiko eigentlich den Sieg ausgerechnet, hat da mit der falschen Reifenwahl verwachst. Brasilien kam es, wie wir schon angeschnitten haben, ein bisschen überraschend. Man hat sich Ausgerechnet das liegt so irgendwie zwischen Austin und Mexiko, aber wie gesagt, dadurch, dass Red Bull eben in Schwierigkeiten geraten ist, wurde es für Mercedes möglich, Red Bull herauszufordern.
0: Also Mercedes trifft mit dem Setup ins Schwarze, Red Bull dagegen überhaupt nicht. George Russell, aus meiner Sicht eine absolut brillante Vorstellung, fehlerfrei, konstant gefahren, unter hohem Druck abgeliefert, gehst du da voll mit?
1: Ja, absolut. Also ich meine, den
0: einzigen Fehler hat
1: er am Freitag im Qualifying gemacht und der hat ihm nicht groß geschadet. Im Gegenteil, das hat seinen dritten Startplatz zementiert. Er ist dann im, im Sprint sensationell gefahren, ein ganz tolles Duell gegen Max Verstappen, ging bei fünf Runden. Die beiden haben sich da mehrmals äh, überholt, äh, sind Seite an Seite gefahren. Zum Schluss äh, hat Rassel da wirklich spektakulär zugeschlagen und dann auch im, im Hauptrennen am Anfang konnte er natürlich dann, äh, relativ locker davonziehen, weil seine beiden Hauptgegner, äh, Hamilton und und, äh, Verstappen, gecrasht sind. Äh, Aber zum Schluss wurde das Rennen ja quasi nochmal neu angepfiffen nach der Safety Cup-Phase und da hat er wirklich dem Druck von Hamilton gut standgehalten. Er ist zehn Qualifikationsrunden ohne einen Fehler gefahren, er hat beim Restart keinen Bock geschossen, also ganz starke Leistung.
0: Du hast es angeschnitten, Verstappen gegen Hamilton, nach dem ersten Restart, Krachen die beiden ineinander irgendwie. Scheint es so ein rotes Tuch zu sein, wenn die beiden sich sehen, oder?
1: Ja, absolut. Also Ich glaube, da, da ist keine große Liebe zwischen den beiden. Immer wenn die aufeinandertreffen, kracht es. Entweder überholt der eine neben der Strecke oder oder man man schiebt sich gegenseitig raus. In dem Fall gab es ja sogar einen Feinkontakt. Die Sportkommissare haben Max Verstappen die Schuld gegeben. Kann man so sehen. Es war ein bisschen optimistisch, sein Manöver. Hamilton hätte ihm vielleicht ein bisschen mehr Platz lassen können. Aber wie gesagt, das ist bei den beiden nicht drin. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man sich die Saison von Max Verstappen anschaut, da muss man sagen, da ist er eigentlich unheimlich gereift. Es gab eigentlich gar keinen Zweikampf in diesem Jahr, der irgendwie zweifelhaft war. Er hat sich mit Leclerc mehrmals am Anfang der Saison richtig tolle Duelle geliefert, ohne dass da irgendeiner unfair gefahren wäre. Und... er hat es auch mit Russell im im Sprint getan. Also, ähm, das geht schon, aber wie gesagt, dann kommt der Hamilton daher und äh, da gelten andere Gesetze.
0: Es kam ja zu dieser Situation mit ähm, Verstappen und Hamilton auch, weil George Russell beim Restart ähm, das Tempo lange verschleppt hat auf der Stadt Zielgeraden. Das war aber gerechtfertigt, oder? Dass er da so spät erst beschleunigt hat.
1: Ja, absolut. Der Spitzenreiter hat alles recht, das Tempo zu bestimmen beim Restart und äh, er wollte natürlich vermeiden, dass auf dieser langen, langen Zielgerade die die Gegner oder die Verfolger möglichst viel Windschatten bekommen. Da zieht man das Tempo natürlich so spät wie möglich an. Das wissen aber auch die Verfolger logischerweise. Das kam jetzt sicher nicht überraschend für Hamilton und, und Verstappen und die hätten das genauso gemacht.
0: Mercedes hat auf eine Stallregie verzichtet, Beifahrer durften frei fahren, auch hinten heraus. Es kam jetzt ja gar nicht mehr zu einer Attacke von Lewis Hamilton, weil Russell sich immer so über eine Sekunde von ihm weggehalten hat. Bei Red Bull, da wurde eine Stallregie ausgesprochen, aber Max Verstappen, der hat sie ja missachtet, er hat nicht zugehört, er hat darauf gepfiffen, was ihm der Kommandostand sagt. Kannst du uns da so ein bisschen durch die Situation führen? Und hat Verstappen aus deiner Sicht da ja Blödsinn gemacht? Ja, also ich
1: meine, es wäre sicher cleverer aus seiner Sicht gewesen, ähm, den Perez vorbeizulassen. Wie gesagt, er ist Weltmeister, er hat eh, eh nichts mehr zu verlieren. Ob er jetzt Vierter oder Fünfter wird oder Sechster oder Siebter, ist eigentlich völlig egal. Es war ja im Sprint schon, diese Konstellation, dass die beiden hintereinander gelegen sind. Äh, Perez braucht jeden Punkt im Duell gegen Leclerc um Platz zwei. Also war sicher nicht sehr clever. Äh, es gibt ja da Gerüchte, dass da alte Geschichten äh, noch mit reinspielen äh, und, und dass das vielleicht so ein kleines revanche war. Ich weiß nicht, was man davon halten soll. Du hast ja gehört, dass da in Monaco was vorgefallen sein soll.
0: Ja, genau. Es, die holländischen Medien die sprechen ja vor allem davon, dass Verstappen immer noch sauer sei. Und es geht da um den Vorfall aus der Qualifikation. Als Perez da in der Portierkurve war es, glaube ich, sein Red Bull ganz zum Ende der Qualifikation in die Leitplanke geschmissen hat. Da ist ja dann der Carlos Sainz auf ihn auch noch draufgefahren. Jetzt Gibt es da Gerüchte, beziehungsweise das Gerücht, das Verstappen glaubt? Perez hat das mit Absicht gemacht. Ich halte das ehrlich gesagt ja für eine wirklich komische Geschichte. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Perez da sein Auto absichtlich weggeworfen hat. Zumal der Schaden ja doch ziemlich groß war. Er hätte ja auch das Getriebe beschädigen können. Das hätte ihn fünf Startplätze gekostet. Also aus meiner Sicht ziemlich dubios. Ja, und
1: vor allem es ging ja nur um Platz drei. Die beiden Ferrari waren ja schon durch. Die, die hatten sicher die erste Startreihe. Ob man für den dritten Startplatz jetzt äh, das Auto riskiert, wie du schon sagst, und dann auch noch auf diese Art und Weise es rückwärts da eingeschlagen. Wenn man sich äh, die Bilder anschaut, dann war da hinten schon einiges zerstört. Ähm, das machen wir eigentlich nicht für Platz, Startplatz 3 Monaco. Für die Pole Position würde ich sagen, könnte man es tun, aber dann macht man es auch ein bisschen besser. Also vielleicht ist nicht wie Michael Schumacher, der damals das Auto geparkt hat, oder Rosberg, der da einfach in den Notausgang gefahren ist. Das war ein bisschen zu offensichtlich, aber da gibt es sicher einen Mittelweg. Aber der Weg, den da Perez wie gesagt, angeblich gewählt haben soll, der, 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 das kommt mir auch sehr, sehr komisch vor. Und äh, noch komischer kommt mir vor, dass es dann angeblich dem Team gebeichtet hat. Das mache ich nicht. Wenn ich irgendwas mit Absicht mache, also auf diese Art, dann dann halte ich den Mund, weil das spricht sich rum. Und äh, wir kennen die Nummer ja mit äh, Nelson Piquet Junior in, in Singapur, der da auch absichtlich gecrasht ist. Äh, das wirft kein gutes Bild auf den Fahrer.
0: Ja, und ich würde mal sagen, selbst wenn jetzt irgendwie doch was an dieser Geschichte dran sein sollte, was ich nicht glaube, ähm, dann müsste doch Max Verstappen eigentlich nicht so stur sein, nicht sauer sein, sondern er braucht doch eigentlich den Weitklick, weil irgendwann kann es ja so weit kommen, dass er den Sergio Perez noch mal braucht. Also wenn ich mich jetzt an Abu Dhabi letztes Jahr erinnert da hat der Verstappen äh, der Perez wie ein Löwe gekämpft, hat den Hamilton für zwei Runden aufgehalten, Verstappen erst wieder ins Rennen zurückgebracht. Kann ja sein, dass Verstappen ihn irgendwann in Zukunft doch noch mal für sowas braucht, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, da muss man äh, schon ein bisschen mehr Weitblick haben und vor allem die beiden. Es ist ja nicht so, dass die jetzt irgendwie Feinde werden, sonst die kommen ja gut gut miteinander aus. Ich glaube, Perez ist im Moment die perfekte Nummer zwei zu verstappen und äh, den sollte man sich äh, als, als, sagen wir mal als, zumindest mal als Hilfe oder als Sekundant äh, halten für den Fall aller Fälle.
0: Ja, also irgendwie Monaco scheint Max Verstappen weiter zu beschäftigen. Ich meine mich zu erinnern, er hat sich ja da auch über die Strategie bitter beschwert nach dem Rennen, fühlte sich da benachteiligt äh, durch die Reihenfolge der Boxenstops, was ja eigentlich damals auch schon, ja wo er nicht richtig lag, sein Vater jos Verstappen hat ja noch einen offenen Brief geschrieben, wo er Red Bull kritisierte. Also da gab es Stunk damals, also spricht schon dafür, dass Monaco noch der Auslöser war jetzt für Brasilien, aber... Mein Gott, Platz sechs, lass ihn doch einfach vorbei, lass ihn diese zwei extra Punkte holen und vor allem für den Teamfrieden immens wichtig.
1: Absolut. Und ich ich glaube, das Monaco spielt schon eine Rolle jetzt auch, ob das jetzt der Unfall war, äh, im Training, äh, in der Qualifikation oder oder die Strategie. Was die verstanden, ganz am Anfang der Saison eben auch gestört hat, war, dass das Auto dem Max nicht gepasst hat. Es hat einfach viel zu viel untersteuert, so wie jetzt in Brasilien und der Perez war viel zu nah dran, dann gewinnt er noch in in Monte Carlo, das Prestige Rennen, da war schon Druck äh, von den Verstappens auf das Team, jetzt endlich mal das Auto so hinzukriegen, dass der Max wieder so fahren kann, ja, wie wir es von ihm gewohnt sind. Und, und kaum war das Auto, hat er sich die Charakteristik des Autos dann geändert, ist der Max in Paris ja davongefahren und wir, haben, wir wissen ja alle dann nach der Sommerpause, hat er ein Rennen nach dem anderen gewonnen.
0: Es gab ein Krisenmeeting nach dem Rennen. Helmut Markus zu mir gekommen und hat dann noch gesagt, ja die Lösung ist, dass Max in Abu Dhabi für Perez fahren wird, sofern es erforderlich ist, damit er noch den zweiten Platz in der Weltmeisterschaft holt. Sonst ist nicht wirklich viel da nach außen gedrungen, außer dass es ein Shakehand zwischen den Fahrern gegeben haben soll. Ich habe mir noch die Frage gestellt, wenn wir uns jetzt die ganze Nummer anschauen, wer ist eigentlich der Boss bei Red Bull? Ist es ist es Rona, ist es Marco oder ist es nicht doch Verstappen als Fahrer, der offenbar macht, was er will? Ja, ich meine, Verstappen ist
1: natürlich so überragend gut, dass man den nicht jetzt unnötig verärgern will. Und Das war so ein bisschen auch bei Ayrton Senna. Bei McLaren da hat man sich auch dann irgendwann mal gefragt, ist Ron Dennis noch der Chef des Teams oder ist es schon Ayrton Senna? Aber er war von Senna natürlich abhängig. Wenn man so einen Fahrer hat, der, der so eine Ausnahmestellung einnimmt, dann, dann wird man natürlich alles tun, um den bei Laune zu halten. Und das, das muss jetzt nicht mal so sein, dass hier der Verstappen Ansagen macht, das ist so äh, ja, vorauseilender Gehorsam, ähm, dass man eben alles tut, äh, um dem äh, Startpiloten da äh, ja, einen Gefallen zu tun.
0: Auch bei Ferrari wurde über Teamorder am Funk gesprochen, am Funk von Charles Leclerc, der gehofft hatte, dass Carlos Sainz ihm hinten heraus noch den dritten Platz gibt. Klar, Leclerc will wie Perez Zweiter in der Weltmeisterschaft werden. Warum hat Ferrari auf eine Teamorder schlussendlich verzichtet, auf einen Platztausch?
1: Ja, das wäre viel zu riskant gewesen, dem ähm, dem Leclerc saßen ja der Alonso und der Verstappen da im Nacken und äh, wenn es da zum Platzhaus kommt, verliert er seien so unter Umständen noch Plätze an den an den Alpin oder an den an den Verstappen. Ich glaube, auf sowas warteten Verstappen nur, der ist ja da, der erkennt da die Möglichkeiten nach Alonso, äh, äh, riecht da natürlich den Baden. Das, das war klug von Ferrari, nicht darauf einzugehen und einfach da die Plätze zu sichern. Äh, jetzt stehen Perez und äh, leclerc Paris vor dem letzten Rennen gibt ein gutes Duell um Platz zwei. Es ist ja noch nichts verloren, weder für den einen noch für den anderen. Es wäre um ein, zwei Punkte hin oder her gegangen, die jetzt noch nicht unbedingt entscheidend sein müssen. Wie gesagt, die beiden müssen es jetzt selber richten. Und äh, wie gesagt, auch noch ein Faktor war äh, bei diesem Schlusssport. Ähm, da ist, hat er das Rennen praktisch nochmal neu begonnen. Und da hatten alle die natürlich die besten Chancen, die, die besten Reifen hatten. Und es gab drei Fahrer äh, in diesem Top 10, die wirklich frische äh, Softreifen noch zur Verfügung hatten. Und äh, Alonso hatte die besten, weil der hat das Letzte gewechselt, auch äh, Verstappen hatte frische Softreifen. Und Bottas, der hat sie leider nicht genutzt, <lacht> die, die Chance. Er ist um vier Plätze zurückgefallen. Aber wie gesagt, das wusste natürlich Ferrari, dass Alonso mit, mit seinen Reifen am besten bestückt war. Und der Alonso konnte ja auch Leclerc aufschließen, was ja normalerweise nicht der Fall ist. Ein Alpin fährt dem Ferrari jetzt nicht hinterher. Das zeigt, da war schon ein Vorteil da. Die Mercedes-Ingenieure haben gesagt, ein frischer Soft am Ende des Rennens gegenüber einem Gebrauchten. Das war ein Vorteil von drei Zehnteln.
0: Mercedes hat sich jetzt bis auf 19 Punkte an Ferrari genähert. Ähm, Der zweite Platz für Ferrari in der Team-WM, der steht auf dem Spiel. Wie bitter wäre das nach so einer Saison für Ferrari, in der man mit dem besten Auto begonnen hat, mit dem Auto, das den meisten und konstantesten Anpressdruck hat, wie bitter wäre es, äh, den zweiten Platz dann noch hinten raus zu verlieren?
1: Wäre sicher bitter, vor allem weil auch Ferrari den umgekehrten Weg gegangen ist. Also Mercedes hat sich aus dem Nichts dann quasi... Ja, wieder an die Spitze vorgearbeitet. Äh, Ferrari war an der Spitze und hat dann so im Verlauf der Saison immer mehr verloren. Das Auto wurde ja immer heikler zu fahren. Äh, äh, es, äh, es war auf eine Runde sicher noch äh, ein Gegner für Red Bull. und äh, Aber auf die Renndistanz gab es halt immer wieder Probleme mit den Reifen. Man hat jetzt in, der letzten, in den letzten drei, vier Rennen, würde ich sagen, also einfach im ein Bestreben, um zu lernen, was ist denn da eigentlich mit den Reifen los. Hat sich die Situation mit dem Reifenverschleiß ein bisschen gebessert. Das war auch jetzt wieder in in Interlagos zu sehen. Gibt dafür ein bisschen auf eine Runde auf. Ich glaube aber, in Abu Dhabi ist mit äh, Ferrari zu rechnen. Erstens mal ist das Rennen wieder auf äh, Meereshöhe. Das heißt, es gibt beim Motor keine Einschränkungen. Ferrari hat zwei relativ frische Motoren in ihren Autos. Also das heißt, man wird da sicher wieder äh, volle Leistung fahren. Äh, Und äh, ich glaube, die Strecke in Abu Dhabi könnte dem Ferrari auch ganz gut liegen. Ich würde mal sagen... Leclerc und Sainz sind sicher Kandidaten für die Pole Position da muss man halt mal schauen, ob sie dann das Rennen überstehen mit, mit den Reifen.
0: Ja, Ferrari-Teamchef Binotto hat gesagt, ja, Ihnen wundert es jetzt nicht, dass Mercedes eigentlich vorbeigezogen ist, weil Mercedes deutlich länger am aktuellen Auto entwickelt hat. Ich glaube, der Ferrari wurde nach der Sommerpause schon umgeschichtet. Binotto hat auch gesagt, ja, wir konnten eigentlich gar nichts mehr machen, weil wir haben kein Geld mehr, Budget Cap ist aufgebraucht. Was macht der Mercedes anders, besser vielleicht sogar?
1: Naja, gut, äh, das ist immer schwierig jetzt, das an an äh, an der Zahl der Komponenten festzumachen. Äh, also die Kosten, die da im Laufe der Saison gewechselt werden. Es gibt ja kleine und große Teile, äh, teure und und billigere Teile. Also wenn es nach der reinen Zahl ging, müsste McLaren weit über dem Budgetcap sein. Die haben sicher die meisten Teile während des äh, während des Jahres ausgetauscht. Ich glaube, Ferrari ähm, hat relativ früh gemerkt, dass auch sie irgendwo in der Falle laufen, dass es das Auto in einem Korsett festhängt. Vor allem dann ähm, als man versucht hat, den Topspeed-Vorteil von ähm, Red Bull auszugleichen über effizienteren Abtrieb, über den Unterboden. Der wurde zwar, der wurde zwar, also man hat dann mehr Abtrieb gefunden, aber der wurde instabil. Und damit hat man sich im Rennen geschadet. Dann hat man gemerkt, da kommt man nicht raus aus der Nummer. Hat, ich glaube, schon verstanden, um was es geht. Aber das braucht eben einen Konzeptwechsel, äh, was den Unterboden angeht und, und einige andere Dinge auch von der, von der Aufhängung her. Und da hat man sich gesagt, äh, so, jetzt hören wir früh auf und, und arbeiten auf 2023 hin, ich glaube, es war aus Sicht von Ferrari legitim, weil die relativ früh wussten, was, wo da der Hund begraben lag, während bei Mercedes musste man bis zum Schluss entwickeln, um einfach immer wieder immer neu auftretende Fehler, die man ja erst Schritt für Schritt gesehen hat, um die A zu lokalisieren und B dann auch Lösungen dafür zu finden. Deswegen mussten immer wieder neue Teile gebaut werden, um zu schauen, ob das auch im Windkanal funktioniert, ob das, was im Windkanal getestet wird, auf der Strecke ankommt. Und ich glaube, über dieses, diesen Lernprozess mit immer neuen Teilen, und es waren ja oft auch Kleinteile, äh, hat man jetzt ist man jetzt auf dem Stand wie Ferrari, dass man einfach weiß, äh, was an dem Auto faul ist und das, das wird man sicher für nächstes Jahr dann beheben.
0: Kommen wir zum nächsten Duell, um im Kampf um den vierten WM-Platz. Da hat Alpine Vielleicht sogar für die Vorentscheidung schon gesorgt gegen McLaren. McLaren mit einem Doppelausfall. Alpine nach einem schwachen Sprint, wo Alonso und Ocon sich zweimal die Kiste gefahren sind, haben sie im Hauptrennen zurückgeschlagen, doppelt gepunktet. Gehst du damit, dass die Nummer gegessen ist um den vierten Platz? Ja, der
1: Unterschied ist 19 Punkte. Also genauso groß wie der zwischen Ferrari und Mercedes. Während man da vorne vielleicht schon mal 19 Punkte aufholen kann. Mercedes hat ja 21 Zähler gut gemacht auf Ferrari. Wird das da hinten bei Alpine und McLaren deutlich schwerer. Man kann sich ja die Rennen raussuchen, wo einer mal 19 Punkte mehr gemacht hat als der andere. Da wird man nicht viele finden, wenn überhaupt. Also das heißt, wenn Alpine einigermaßen seine beiden Autos durchbringt, dann reichen denen selbst irgendwelche Plätze acht oder neun oder sieben oder acht Selbst bei einem dritten Platz von von einem McLaren würden sie damit durchkommen. Also wie du schon gesagt hast, nach dem Sprint sah es eigentlich wieder ziemlich äh, Düster Ausführer für ähm, Alpine, da hatte sich der Vorsprung, glaube ich, auf fünf äh, Punkte reduziert. Ähm, man hat da Punkte weggeschmissen ohne Not. Ähm, da muss man leider Alonso auch ein bisschen die Schuld geben. Also normalerweise hat er die Ruhe und die Übersicht, äh, nicht gleich da in der ersten Runde den wilden Mann zu spielen. Aber ich glaube, ihm ist das so wichtig, vor Ocon in der Punktewertung äh, am Ende der Saison anzukommen, dass er da vielleicht ein bisschen die Vernunft ausgeschaltet hat und, und, und sich da zweimal auf den Zweikampf eingelassen hat der eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht zu gewinnen war, das hätte sich später aufheben können. Wie gesagt, da haben sich sichere Punkte weggeschmissen, und zwar mit beiden Fahrern, gab ja auch da eine Standpauke und die ganz klare Ansage, ab sofort bestimmen wir, wer hier wen überholt oder, oder ob überhaupt überholt wird. Und das hat ja dann auch im Rennen am Ende des wirklich gut funktioniert.
0: Ja, das gab, wie du sagtest, dieses reinigende Gewitter. Teamchef Ottmar Safnauer, der hat ja gesagt, ihr habt über 1.000 Mitarbeiter von uns im Stich gelassen mit eurer Aktion. Und weil du es angesprochen hattest, Alonso will natürlich unbedingt vor Ocon im, in der Weltmeisterschaft landen. Ich glaube, andersrum ist es ja genauso für Ocon. Wäre das ein großer Prestigesieg, wenn er dort vor dem Doppelweltmeister, vor dem hochgeschätzten Alonso in der WM ja vor ihm landet, oder?
1: Absolut, ja. Also mein, wie gesagt, Ocon wird auch immer ein bisschen unterschätzt. Es ist natürlich so, dass, das muss man ganz klar sagen, Alonso macht, macht den, gibt das Tempo vor und meistens dauert es dann so bis zum Q3, bis der Ocon auf dem, auf dem gleichen Tempo ist nächstes Jahr muss sich Ocon dann beweisen, da hat er eben diese Messlatte nicht mehr, ähm, dann, ich glaube, Gasly und, und Ocon werden so ziemlich auf Augenhöhe fahren äh, und äh, dann wird man mal schauen, wie weit die sich gegenseitig hochpushen. Also der Alonso ist, wie gesagt, ja, so, ein, so, ein, ja, so eine Zielscheibe für, für Ocon, an der er sich aufrichtet, an, da sieht er, das ist mit dem Auto möglich und davon profitiert er. Und natürlich ist es für ihn äh, unheimlich wichtig, vor Alonso anzukommen, das sagt, glaube ich, in Alonso's Karriere nur einer geschafft, das war Jensen Button im ersten McLaren, ja, aber da gab es ja kaum Punkte für McLaren-Honda, die sind da und ausgefallen, also da, da konnte man jetzt nicht sagen, dass der eine besser als der andere war und Button hat da ein paar Punkte mehr gemacht als, als Alonso, war also jetzt nicht so eine Saison wie diese, wo die Alpine-Fahrer wirklich bei jedem Rennen punkten können. Man muss natürlich dazu sagen, Alonso hatte ein bisschen mehr Pech mit, mit Ausfällen und, und der Technik als Ocon, er wäre vermutlich bei einer optimalen Saison vor Ocon gelandet
0: kommen wir zu unseren beiden deutschen Fahrern Sebastian Vettel der lag lange auf Punktekurs ist dann hinten raus aus dem Top Ten geflogen Safety Card zum dümmsten möglichen Zeitpunkt für Aston Martin ja auf
1: jeden Fall weil auch weil äh, Vettel natürlich auf auf Medium war wie Perez und da hatte man keine Chance Perez hat vier Plätze verloren Vettel ist aus dem Punkterängen rausgeflogen er war am Anfang ganz stark unterwegs ist auch im Sprint stark gefahren schade dass er an diesem Wochenende keine Punkte gekriegt hat äh, und äh, ja, ich würde sagen, der Aston Martin hat wieder gezeigt, dass er gut mit den Reifen umgehen kann. Bei Stroll war natürlich das, das Problem, er kam nach, dem, nach der Strafe im Sprint von relativ weit hinten. Wenn er weiter vorne startet wie Vettel, dann wäre er vielleicht auch weiter nach vorne gefahren im, im, im Rennen. Wie gesagt, Vettel hatte das Pech mit den Reifen. Ist ein bisschen unglücklich gelaufen für Aston Martin, vor allem auch, weil Sauber jetzt da einen Punkt aufgeholt hat.
0: Mick Schumacher? Das ist wirklich unglücklich für ihn gelaufen, würde ich sagen, in der Qualifikation. Also schlechter hätte es gar nicht laufen können. Kevin Magnussen, sensationell auf Pole Position. Schumacher selbst letzter. Im Sprint hat er die Sache aus meiner Sicht dann ordentlich gemacht, sich um acht Positionen verbessert. Im Hauptrennen, da geht es jetzt nicht wirklich voran. 13. Platz, wie ordnest du seine Leistung ein und was gibt es zu seiner Zukunft, vielleicht Neues zu sagen?
1: Ja, die Leistung, wie du schon sagst, Samstag, Sonntag waren in Ordnung. Der Freitag natürlich nicht. Da, da zeigt sich vielleicht so ein bisschen auch, da, da fahren glaube ich schon die, die, die Crash, die er heuer gehabt hat, ein bisschen im Hinterkopf mit. Äh, die Strecke äh, war ja dann im äh, hat ja immer mehr abgetrocknet, man ist aus Nix gegangen und äh, er war dann ein bisschen zu konservativ, zu vorsichtig, kam, glaube ich, schon in der ersten Runde mit dem Hinterreifen auf irgendeinen nassen Fleck. Dann sind die, die Reifen schon mal die Temperatur ein bisschen in den Keller gefallen. Dann musste er in der nächsten Runde glaube ich, Ocon und Vettel vorbeilassen. Reifentemperaturen wieder runter, dann gibt es den einen oder anderen Rutscher wahrscheinlich äh, auf einer kritischen Strecke und dann geht man einfach automatisch vom Gas, weil man nicht nochmal einen Crash riskieren will. Wie gesagt, das ist ein toller Sprint gefahren, wirklich klasse, hat sich aus allem rausgehalten, eine super Startrunde, hat zwei, drei Leute noch überholt, ist Zwölfter geworden, auch im Rennen ordentlich gefahren, aber ich fürchte, äh, dass das hat nicht mehr gereicht. Äh, ich glaube, wir werden vor Abu Dhabi noch erfahren, dass äh, Nico Hülkenberg das Cockpit bekommen wird, und äh, Mick muss sich halt dann ähm, anderweitig umschauen. Stammplatz ist dann eigentlich nur noch einer in sich. Das wäre der zweite Platz bei Williams. Aber den gibt es ja auch nur, wenn Logan Sargent äh, die Superlizenz nicht schafft. Das ist relativ unwahrscheinlich. Und ähm, da, da hören wir eben, dass Mercedes äh, Mick Schumacher auf der Liste, ganz oben auf der Liste hat, weil man Ricciardo nicht kriegen kann. Der wird zu Red Bull gehen als Reservefahrer und Markenbotschafter. Äh, das heißt, Mick könnte dann bei Mercedes andocken, Wäre keine schlechte Lösung, wäre kein Schritt zurück, sondern eher ein Schritt zur Seite, würde ich sagen. Da kann man unheimlich viel lernen in diesem Team. Da ist man Test- oder Ersatzfahrer für drei Teams eigentlich, für Mercedes, Williams und McLaren, mit einer erhöhten Chance vielleicht doch mal da oder dort einzuspringen. Für Nick de Vries hat sich sehr ausgezahlt. Er hat diesen einen Einsatz bei Williams bekommen, der ihm dann dieses Cockpit bei Alpha Taui verschafft hat.
0: Gab es sonst noch was, was du uns vom Wochenende erzählen willst? Sonst würde ich sagen, mach mal die Folge zu.
1: Naja, wie gesagt, das ist, äh, morgen ist ja auch noch die äh, Einschreibefrist für die Motorenhersteller, die um einen Monat verschoben wurde. Da wird es mal ganz spannend, wer sich da alle einschreibt, wenn das nicht wieder sich verzögert. Ähm, es gibt ja noch ein paar Gerüchte, dass unter Umständen neben Audi, die schon eingeschrieben sind als Einzige und den vier arrivierten, die jetzt da sind, also auch Red Bull, Powerchains, sich Honda unter Umständen separat einschreibt. Was das dann für für Honda, Red Bull Power Trends bedeutet, wird man vielleicht eine Woche nach dem Finale in Abu Dhabi erfahren, da gibt es eine große Veranstaltung in Motegi in Japan, Honda feiert den WM-Titel und möglicherweise werden die Japaner uns dann wissen, was sie vorhaben, entweder sie spannen sich mit RB Power Trends zusammen, also mit Red Bull, oder sie machen wirklich was auf eigene Faust, weil ihnen vielleicht äh, der Elektropaar zu wenig ist und sie ganz gerne doch den ganzen Motor oder den ganzen Antrieb selber bauen würden. Äh, Wird auf jeden Fall spannend, vielleicht bringt sich auch noch einer ein, an dem wir gar nicht denken, ähm, so mal pro forma, ähm, würde ja, ja Einschreibungsgebühr im ersten Jahr 850.000 Euro, dann soll es eine Million Euro geben. Das ist einer der Streitpunkte, die die arrivierten Hersteller wollen da runter, das ist denen zu teuer, die vier dafür brauchen das Geld, weil wir auch dort das Budget Cap überwachen müssen und das kostet einen Haufen Kohle. Ähm, also Mal schauen, was dabei rauskommt. Ferrari war ja da so ein bisschen der Störenfried. die haben das blockiert und deswegen wurde es um einen Monat verschoben. Ich glaube, der Dienstag wird relativ spannend und ich hoffe, die vier würden uns dann sagen, wer sich da eingeschrieben hat und wer nicht.
0: Ja, und die Hersteller wollen auch, dass der Stückpreis für die Motoren hochgeht.
1: Ja, von 15 auf 20 Millionen Euro, weil sie sagen, äh, wir zahlen sowieso drauf, auch noch mit 20 Millionen. Und jetzt sollen wir bei der vier mehr Geld abliefern und die Motoren den gleichen Preis halten. Also da wollte ich nicht mitspielen. Das war auch einer dieser Punkte, warum es zu Verzögerungen kam. Wie gesagt, Audi hat diese ganzen Probleme nicht. Als Neueinsteiger ist denen eigentlich alles ziemlich egal. Die sind froh, dass sie dabei sind. Und äh, äh, die werden ja auch kein Kundenteam haben. Die haben sich ein Team gekauft oder sie kaufen sich ein Team. Sind dann quasi, äh, Das ist ein Werkseinsatz. Also insofern haben die damit nichts am Hut und die haben sich natürlich eingeschrieben. Und äh, wie gesagt, auch noch ein anderer Kandidat wäre Porsche, dass die sich vielleicht pro mal einschreiben, um den Fuß in der Tür zu haben. Auch
0: wenn
1: es dann dann vielleicht nicht zu einem Engagement kommt.
0: Ja, aber da fehlt ja eigentlich die Infrastruktur, oder?
1: Ja, fehlt schon, aber wie gesagt, ich meine, die die 850.000 Euro kann man ja mal... Kann man mal bezahlen und dann, dann kann man mal schauen. Und man kann ja auch immer noch 2027 einsteigen. Ähm, wobei, wer das von vornherein will, der hätte noch Zeit bis nächstes Jahr Ende Juni. Ähm, wie gesagt, es wird spannend wirklich auf dem Motorenmarkt. Tut sich auch unheimlich viel. Da gibt es einige Interessenten. Manche ähm, wollen das relativ schnell hinkriegen. Andere lassen sich noch ein bisschen Zeit. Äh, wie gesagt, schauen wir mal, was, was wir da erfahren.
0: Ja, liebe User, das war's mit dieser Folge von Formel Schmidt. Michael und ich reisen nach einem kurzen Zwischenstopp in Stuttgart weiter nach Abu Dhabi, berichten dort dann vom Saisonfinale. Und wie gewohnt, dann am Montag oder am Dienstag nach dem Rennen gibt es die nächste Folge Formel Schmidt. Bis dahin, macht's gut. Servus.